0: Merhaba, Petrol Devi Shell, Nijer Dertası'nda neden olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili olarak kazalardan etkilenen Bodo toplumu üyelerine 84 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Davacı 15.600 Nijeryalı balıkçının avukatları, müvekillerinin her birinin 2008 ve 2009 yıllarındaki sızıntıların neden olduğu kayıplar karşılığında 3.300 dolar alacaklarını söyledi. Ödemeden kalan 30 bin dolar ise bu kişilerin mensubu olduğu Bodo toplumuna bırakılacak. Avukatlar bu iki petrol sızıntısının Nijerya'nın güneyinde binlerce hektarlık alanda dikili Hindistan sakızı ağaçlarını etkilediğini söyledi. Uzlaşma İngiliz-Hollanda ortaklığındaki petrol devinin Nijerya'daki işraki olan SPDC tarafından açıklandı. Şirket müdürü Mutlu Sunmonu tarafından yapılan açıklamada petrol sızıntılarının boru hatlarındaki İşletme hatası nedeniyle oluştuğu kabul edildi. Şirket bununla birlikte kirliliğin çevreye yayılmasına bölgedeki petrol hırsızlığı ve yasa dışı rafinajın neden olduğunu belirtmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Nijerya'da yaşanan petrol ile ilgili raporunda bölgede oluşan doğal tahribatın izlerinin silinmesinin 30 yıl alabileceğini belirtmişti. Yapımına 2013 yılında başlanan ve 2015 yılı içinde tamamlanması hedeflenen Yavuz Sultan Selim veya diğer adıyla 3. Köprü ve yeni otoyolun detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde güncelleme yapan Google Maps sayesinde köprü ve bağlantı yollarının son durumu net bir şekilde görülüyor. Yıl içinde tamamlanması planlanan köprü ve otoyolun detayları Google Maps'te geçtiğimiz günlerde güncellenince kuzey ormanlarında yapılan tahribat da ortaya çıktı. Hürriyetten Gülistan Alagöz ve Ahmetcan'ın haberine göre harita köprünün 300 metreyi aşan ayaklarını, tünelleri ve geçitleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Oda Yarı Paşaköy kesiminde yer alacak köprü Raylı sistemle ise Edirne'den İzmit'e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak. Üçüncü havalimanı da birbirine bağlanacak. Üçüncü köprü 59 metrelik genişliği ve 1408 metrelik ana açıklığı ile raylı sistem bulunan dünyanın en uzun ve en geniş asma Köprüsü olacak. Köprü 320 metre yaşan yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kuleye sahip köprüsü özelliğini de taşıyacak. Köprünün üzerinden 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu aynı anda yer alacak. Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü yap işlet devret modeliyle gerçekleştiriliyor. 4,5 milyar TL yatırım bedeline sahip projenin yapımı dahil işletmesi 10 yıl 2 ay 20 günlük süre için İYİCE İÇTAŞ ve Asterdi GV tarafından inşa edilirken bir süre sonunda Ulaştırma Bakanlığı'na devri yapılacak. Çevre örgütlerinin tahminlerine göre 3. köprü ve otoyol çalışması kapsamında 2,5 milyon ağaç kesilecek. 30 Ocak 2014'te CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkul'un soru önergesini yanıtlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. köprü yapımı için 2542 hektar orman alanında izin verildiğini açıklamıştı. Kesilen ve kesilecek ağaç sayısının inşaat projesinin tamamlamasından sonra ortaya çıkacağını söyleyen Eroğlu, her ağaç için 5 katı ağaç dikimi gerçekleştireceklerini belirtmişti. İçinde bulunduğumuz yıl içinde kısmen de olsa tamamlanması beklenen 3. köprü için kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilip dikilmeyeceğini ise zaman ortaya koyacak. Ancak 3. köprünün tahribatı ağaç kesimiyle sınırlı değil, küresel iklim değişikliğinden yapılaşmaya yol açmaya kadar Pek çok çevresel etkisinin var olacağı biliniyor. Ordu İdare Mahkemesi. Giresun, Ordu'da yapılmak istenen HES'lerin, ÇED yani Çevresel Etki Değerlendirme Raporları'nın olumlu kararının çevre mevzuatı hükümlerine ve hukuka uygun olmadığına karar vererek ÇED'leri iptal etti. Ordu Doğa Yaşam Alanlarını Koruma Platformu'ndan Ertuğrul Gönül'e göre, HES'lerin zararlarının mahkemece görülmesi Diğer heslerin durdurulması için önem arz ediyor. Gönül iptal kararlarını şu şekilde değerlendirdi: Ordu'nun Kabataş ilçesi Belen Mahallesi ve Gölyaykoy ilçesi direktli belde sınırları içerisinde bulunan direktli çay üzerinde yapılması planlanan Erkan Regülatörü ve hidroelektrik santrali, Çed Mahkemi tarafından iptal edildi. Ayrıca Giresun'un Dereli ilçesinde Aksu Deresi üzerinde kurulması planlanan iki su barajı ve hidroelektrik santralinin Çed kararının iptal içinde dava açılmıştı. Bu davada da mahkeme bilir kişinin belirlemelerine dikkat çekerek HES şirketlerinin aleyhine karar verdi. Ordu'daki Erkan HES ile ilgili süreçte bölge halkı havzada yaşayan, koruma altında bulunan su samurlarının HES'ler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve su olmadığı zaman yaban hayatının da biteceğini, tarım yapamayacaklarını söyleyerek tepki göstermiş, tepkiler yerel basında da yer almıştı. Erkan HES'in Çedi ile ilgili Ordu idare Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Ve bu şekilde HES'lere karşı mücadele özellikle Karadeniz'de olmak üzere bütün ülke genelinde doğaya yapacağı tahribatlar nedeniyle sürüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.